0: pierwsze, jeśli ktoś wychowuje dzieci, czy w ogóle jeśli ktoś robi cokolwiek, to naturalnie uczy się i nie zawsze zachowuje się, nie zawsze robi to w taki sposób, w jaki jest to rzeczywiście najlepsze dla danej sytuacji.
1: Żyjmy coraz lepiej po raz 805. bo tak nam mówią nasi słuchacze.
0: Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka i mamy nadzieję, że nowe głosy dołączą do tych, że warto nas słuchać. Dzień dobry, kochani rodzice. Dzisiaj w zasadzie audycja dla rodziców, a o dziadkach tylko wspomnę w tym kontekście. Dla rodziców i Niekoniecznie z punktu widzenia szczęścia naszych dzieci, choć oczywiście przełoży się to na szczęście dzieci, ale przede wszystkim z punktu widzenia szczęścia i spokoju wewnętrznego rodziców. Kochani rodzice, nie obwiniajcie się za swoje popełnione błędy wychowawcze. Po pierwsze, jeśli ktoś wychowuje dzieci, czy w ogóle jeśli ktoś robi cokolwiek, to naturalnie uczy się i nie zawsze zachowuje się, nie zawsze robi to w taki sposób, w jaki jest to rzeczywiście najlepsze dla danej sytuacji. Nie chodzi tylko o wychowywanie dzieci, bo to dotyczy wszelkich naszych procesów, wszelkich naszych zajęć. Akurat to wychowywanie dzieci jest bardzo istotne, bardzo ważne i czasami te błędy, które zrobimy, po prostu nie są łatwe do naprawienia, ale świadomość tego, że przecież nikt nie rodzi się z instrukcją do tego, jak ma być traktowany, jak najlepiej jest te dzieci wychowywać, no może nam w tym pomóc, abyśmy się tak bardzo nie, nie biczowali w tym momencie. Druga sprawa z tym związana, która też może pomóc, to tutaj wszystko na poziomie, że tak powiem, intelektualnym wyjaśniam, ale to może wpłynąć na emocje. Druga sprawa jest taka, że naprawdę to jak się podchodzi do wychowania w różnych okresach jest różne i matka, która wychowywała swoje dzieci lat temu, kilkadziesiąt czy jeszcze dawniej, no oczywiście miała inny zestaw Informacji, inny zestaw wiedzy na temat tego, jak trzeba postępować. Często nie była to wiedza, tylko intuicja, serce. No i kto wie, szczerze mówiąc, czy nie było to często lepsze od tej wiedzy? Dzisiaj na ten temat jest bardzo dużo wiedzy. I tak, kochani, ta wiedza jest bardzo różna. To nie jest tak, że w każdej książce, u każdego autora, w każdym blogu, czy w każdym podcaście na ten temat usłyszycie dokładnie te same rzeczy. I to oczywiście nie jest dobre, bo dla kogoś, kto ma taką potrzebę posiadania podpowiedzi, potrzebę wiedzy i tak dalej, no może to nie być łatwa sprawa, dlatego naprawdę zatrzymajcie się raczej przy jednym blogu, jednym podcaście, jednym autorze, niż szukajcie po różnych źródłach. I to nie jest tak, że ja namawiam, żeby zostać ze mną. Absolutnie nie. Trzeba słuchać serca. I jeśli komuś nie pasuje to, co ja mówię, jeżeli ktoś się z tym nie zgadza, w sercu, w sercu nie. Na poziomie intelektualnym. Jeśli ktoś czuje, że to nie jest to, to naprawdę nie warto mnie słuchać. Naprawdę warto poszukać kogoś innego. I podobnie jest z książkami. Chodzi po prostu o to, żeby być w zgodzie ze swoją intuicją, w zgodzie ze swoim sercem nawet, z którego, jeśli jest otwarte, płynie wielka wiedza dla każdej matki i również dla ojca. W związku z tym to jest druga sprawa, że... Podejście do wychowania może być rów, różne. To, co jest bardzo istotne, to jest to, żeby ono było spójne. Prawdę powiedziawszy, obojętnie jaką linię wybieramy, to już ważne jest to, żeby ono rzeczywiście było, było spójne. I oczywiście ważne jest to, żebyśmy my w tym czuli się dobrze. Żeby to było również e, dla nas jakby może niewygodne, bo trudno jest mówić o wygodzie w stosunku do własnych dzieci, ale żebyśmy się w tym po prostu dobrze czuli. Czyli drugi punkt to jest właśnie taki intelektualny, że to jest bardzo różnie. Trzecia sprawa, również intelektualna, ale trzeba sobie zdawać z tego, kochani rodzice, jest taka, że bez względu na to, co wam opowiadają y, psychologowie i różnego rodzaju inne osoby tym się zajmujące, nie jest prawdą dzisiaj w dzisiejszych czasach nie jest prawdą to, że przyszłość naszych dzieci, że to jakie one są, ich wartości i cały szereg różnych innych rzeczy zależą od rodziców przede wszystkim. Nie. To zależy dzisiaj od wielu, wielu sytuacji. Dzieci mają dzisiaj dostęp do internetu. Jeśli one nie mają, to mają koledzy. Dzieci dzisiaj są w środowisku innych dzieci, skąd płynie presja. Nawet czasami, z którą te dzieci nie zawsze są w stanie sobie dobrze poradzić. W związku z tym oddziałuje na nie cały szereg różnego rodzaju czynników, szkoła, nauczyciele. Ale ro rodzic w tym wszystkim nie jest już tak ważny jak kiedyś. Ciągle jest ważny oczywiście. Ale to, co rodzice mogą zrobić przede wszystkim dla swoich dzieci, to naprawdę mądrze je kochać, być z nimi, dawać im uwagę i pokazywać po prostu taki model życia, takie, taki sposób na to życie, w którym te wartości, które są ważne dla tych rodziców, naprawdę również mają szansę stać się ważne dla dzieci. Co to znaczy, mają szansę stać się dla dzieci? To znaczy, że dzieci widzą, że to jest dobre, że dzieciom się to podoba, że dzieci dobrze się w tym czują. Bo nie narzucanie wartości, wartości się nie da narzucić. Narzu Można narzucić zasady postępowania w danym momencie i egzekwować tego. Ale jeżeli chcemy, żeby nasze dzieci przyjęły pewne wartości, które dla nas są ważne, one muszą czuć, muszą widzieć, że to jest dobre, że to jest cenne. Ja osobiście powiem szczerze, że uważam, że Rodzice powinni żyć swoim życiem i dobrze jest, jeżeli mają swoje pryncypia i są w tym spójni. Pryncypia, czyli takie uniwersalne zasady, na przykład właśnie takie jak miłość, uczciwość, szacunek dla drugiego człowieka i tak dalej. To jest bardzo ważne. Natomiast jeśli chodzi o wartości, to nie jestem specjalną zwolenniczką zachęcania dzieci do jakiegoś rodzaju wartości, dlatego że świat się zmienia. I za chwilę to, co dzisiaj jest wartością, dla innego pokolenia wartością może nie być. Tutaj taki przykład no, rodzicielstwa. Bardzo, kiedyś to była sprawa jakby oczywista, że zdecydowana większość ludzi, którzy się pobierali, którzy byli razem, mieli dzieci. Taka była kolejna rzecz, takie były oczekiwania społeczne. I każdy z tym dobrze się czuł. Dzisiaj ludzie mogą się naprawdę w różny sposób realizować w swoim życiu i niektórym te dzieci nie tylko nie są potrzebne, ale nawet nie czują moralnie, że jest to dobry czas, dobry moment na to, aby być rodzicami. Zatem widzicie, kochani, tutaj te wartości są różne. Ja już tutaj mówię o dorosłych dzieciach. To, co one wybiorą, to później dorośli rodzice jeśli wszystko jest w porządku, no akceptują te rzeczy, zgadzają się po prostu, znaczy z akceptują, w sensie przyjmują do wiadomości, nie znaczy, że muszą to aprobować, ale dają dzieciom szansę na to, żeby one inaczej funkcjonowały. To na przykład, że my uważamy, że życie powinno być napędzane pracą zawodową, karierą, sukcesem i tak dalej, czyli ktoś ma taką wartość w życiu i okej. Okay, dobrze się z tym czuje wszystko jest fajnie nie znaczy, że jego dzieci w przyszłości, czy nawet w tym momencie, muszą mieć do tego podobny stosunek. Na przykład ojciec może mieć e, dość taki rywalizujące nastawienie, a jego syn. Mężczyźni się zmieniają i głęboko wierzę w to, że jest to związane też z informacją, jaka znajduje się w poświadomości zbiorowej. Jego syn młody, jeszcze w wieku szkolnym. Nie ma takiego parcia na tę rywalizację. Nie ma parcia na wygrywanie. Nie ma parcia na to, żeby było tu najlepsze. W związku z tym, tak jak mówię, to są różne wartości. Wartości, które służyły ojcu, wcale nie muszą służyć synowi. W moim domu zresztą ja byłam bardzo rywalizująca jako młoda dziewczynka, wynikało to z braku poczucia własnej wartości. Natomiast moje dzieci, ani jedno, ani drugie absolutnie nie miały takich tendencji do tego, żeby być najlepszym, żeby coś dobrze im wychodziło i tak dalej. Różnego rodzaju tłumaczenia jakby im podawano, ale Weronika wprost mówiła, że dla niej to nie jest ważne, czy ona jest pierwsza, druga, trzecia, czy dziesiąta. Dla niej ważne jest to, jak ona się czuje w tym, co robił. Jakie to dojrzałe, a mówiło mi to dziecko tak naprawdę kilkunastoletnie. Zatem to trzeba zrozumieć, że wartości niekoniecznie są do, do przekazywania dzieciom. Zasady, wartości uniwersalne, pryncypia, ta uczciwość, ta miłość, um, szacunek i tak dalej, to tak. Czyli kolejny element, tak jak powiedziałam, rodzice, nie macie wcale na to takiego wielkiego wpływu. W związku z tym znowu nie ma co się tak biczować. Oczywiście w momencie, kiedy wychowujemy te dzieci, kiedy je mamy, robimy wszystko, co możemy, żeby było dobrze. Tak jak powiedziałam wcześniej, moim zdaniem e, warto bardziej słuchać serca i być w zgodzie z tym sercem pod warunkiem, że jest otwarte i dopiero to robić. Nie warto jest wspominać o przeszło przeszłości swojej. Powinnam była to, albo powinnam była tamto, powinnam była więcej robić to czy inne rzeczy. Do czego to ma służyć? Przeszłość była. Przeszłości się nie zmieni. To, co można zmienić, można zmienić myślenie o tej przeszłości, przeszłości. Dlatego najlepiej jest znowu rozumieć, robiłam to wszystko tak, jak potrafiłam na tamtym poziomie, na tamtym poziomie mojej świadomości. Na poziomie tego, co wiedziałam, na poziomie tego, jak miałam do tego dostęp. A co zrobić z dziećmi? Co zrobić z dziećmi, jeśli e, widzimy, że pod jakimiś względami są nieszczęśliwe, czy nie funkcjonują tak, jakby chciały one, jakby chciały funkcjonować. Nie jak my chcielibyśmy, żeby funkcjonowały. Co z nimi zrobić? Przeprosić. Przeprosić szczerze, ale bez wyrażania rzeczy w rodzaju, że jest mi przykro i tak dalej, tylko przeprosić za to, dlatego, że, dlaczego nie mówić jest mi przykro? Dlatego, że jeżeli mówimy jest mi przykro, to mówimy o sobie, a tutaj chcemy dać czas tym dzieciom, czyli przeprosić je, posłuchać. Częściej dziewczynki, czy kobiety będą pewno skłonne do tego, żeby coś na ten temat powiedzieć, przeprosić, przytulić, powiedzieć, że tak, wtedy myślałam o życiu, masz rację, nie było ci łatwo docenić jakby ten, ten fragment dzieciństwa, ten fragment rzeczywistości, o której mówi dziecko, że, w którym nie było mu dobrze przytulić i powiedzieć, że zapytać, czy jest jakiś sposób na to, żebym mogła ci to wynagrodzić, żebym mogła zrobić coś dzisiaj. Takiego, żeby było ci z tym łatwiej, a już na pewno starać się jako matka dorosłej, czy prawie dorosłej kobiety, dorosłego, czy prawie dorosłego syna, postępować no, z tą wiedzą, którą się dostało. Można również w czasie swojego rodzicielstwa na takim poziomie, na różnym poziomie, zadawać dzieciom pytanie, ale w taki sposób, to jest dobre od takiego powiedzmy 11-12 roku życia u dzieci, bo wcześniej to zazwyczaj to ich odpowiedzi będą sprowadzały się, choć nie każdego, do jakichś materialnych rzeczy, ale można po prostu pytać za pewien czas, kochanie, co mogłabym rob zrobić, żeby nasze relacje były jeszcze lepsze, żebyś na przykład lepiej się czuł w domu, żebyś się czuł lepiej ze mną, żebyśmy dobrze się w ogóle ze sobą czuli. To zadajemy te pytania w taki sposób, jaki uznajemy, że jest najlepsze dla naszych dzieci, ale to, o co nam chodzi, to chodzi nam o to, aby dostać od dzieci informację, co możemy robić lepiej. I wtedy warto się nad tym zastanowić i często można to wprowadzić. Często można te rzeczy e, zmienić. Możemy usłyszeć na przykład, że chciałabym, czy chciałbym Żebyś mniej krzyczała, możemy usłyszeć, chciałbym, żebyś widziała, jak się staram. Różne rzeczy możemy usłyszeć i wtedy warto jest pomyśleć nad tym, żeby nie zrobić czegoś, żeby no, dzieci nie miały tego rodzaju e, przykrych doświadczeń. Podsumowując, kochani, to, co, y, co, co ma, mówi nam y, społeczeństwo, że właśnie taką to jest najważniejszą sprawą, jak my te dzieci wychowujemy dla ich życia, i tak dalej, nie do końca jest prawdą. Czasami prawdą w ogóle nie jest. Zresztą jest wiele wspaniałych osób na świecie, wielu cudownych ludzi, którzy wcale nie mieli dobrego dzieciństwa, którzy wcale nie byli dobrze wychowywani, którzy często w ogóle nie byli wychowywani i okazało się, że sami również mogli przejąć w jakimś momencie swoje wychowanie. I to jest też. Nadzieja, i to jest też, no, to, czym, czym możemy się, czego możemy się podtrzymywać, że nawet jeśli zrobiliśmy jakieś błędy, a zrobiliśmy je na pewno, to te dzieci też same, jako osoby dorosłe, mają szansę na to, żeby zrobić ze sobą coś innego, żeby zrobić ze sobą coś więcej. Często o tym mówię. Moje dzieciństwo nie było dzieciństwem z żadnej książki takiej pokazującej, jak to byłoby dobrze. I jakoś dzięki Bogu, dzięki swojej pracy, dzięki temu, że w odpowiednim momencie zauważałam różnego rodzaju rzeczy i ufałam swojej intuicji, ufałam swojemu, swojemu sercu, no wyrosłam na, co tu dużo mówić, szlachetnego, dobrego człowieka. I tu też jest Zawsze taka nadzieja, że to jest możliwe. Niestety dzieje się również wrotnie. Czasami właśnie mimo starań rodziców te, te, to, co ciągnie, to, co pociąga nasze dzieci idzie w zupełnie inną stronę. I wtedy również nie ma co szukać winy w sobie. Nie ma co szukać przyczyn w sobie. Bo tak jak mówię, nawet jeśli zrobiło się coś nie tak, to nie było to świadome. Przeprosić, jeżeli dzieci są dorosłe i wybaczyć sobie. To jest bardzo ważna sprawa. Wybaczyć sobie, nie mówić o żadnych powinnościach, wybaczyć sobie na poziomie intelektualnym, czyli to wszystko, o czym mówiłam, zrozumieć to, że to jest, to, to nie było tak, że łatwo było nam w tym momencie inaczej. Zrozumieć to na poziomie, wybaczyć sobie na poziomie emocjonalnym, czyli może, nie wiem, napisać jakiś list, porozmawiać z dziećmi, przeprosić dzieci za to, że się to zrobiło i iść dalej swoją drogą. To tyle, kochani rodzice, na dzisiaj. Naprawdę, nie warto obwiniać się za to, jak postępowaliśmy. Jeżeli jest coś, co możemy zrobić dzisiaj, teraz, zmienić. Tak, warto. Warto to robić. Także po to, aby w przyszłości lepiej się czuć. Nie tylko po to, żeby lepiej było teraz, ale właśnie również po to, żeby nie trzeba było odrabiać potem przeszłości. Uświadomiłam sobie, że nie wspomniałam o dziadkach, a dziadkowie są tutaj istotni. Jacy? Jaka jest rola tutaj dziadków? Czy o co warto jest dziadków prosić? O to, żeby nie obwiniały. Szczególnie mamy swoich córek. O to, żeby im nie suszyły głowy i nie mówiły, powinnaś zrobić to, powinnaś zrobić tamto. Najlepiej, żeby w ogóle nie pouczały swoich dzieci, jak wychowywać mają one swoje dzieci. Jeśli to z miłością i w taki sposób, który nie będzie żadnym nakazywaniem, rozkazywaniem, porównywaniem do tego, co ja robiłam jako matka kiedyś i tak dalej. To no tylko tyle, kochani dziadkowie, kochane babcie, ale to jest bardzo ważne. Jeśli widzicie, że możecie zrobić coś, czego wasze dziecko nie ma, a co waszym zdaniem mogłoby się przydać, to owszem, warto jest robić. Mówiłam o rozpuszczaniu dzieci, tego nikt nie powinien robić, ale warto jest na przykład rozpieszczać, warto jest być dla tych dzieci. Jeśli widzimy, że na przykład matka daje tego niewiele, ale kiedy już matka wychowała te dzieci. Kiedy wasza córka wychowała te dzieci, nie mówcie jej o tym, że zrobiła coś niedobrze. Ona i tak sama ma się z tym nie najlepiej. Dziękuję kochani. Do usłyszenia.
1: To wszystko na dzisiaj. Jeżeli podoba ci się nasza audycja, daj jakiś znak nam i światu. Daj lajka, zrób subskrypcję, napisz komentarz. Powiedz o nas innym.